1: Вечернее солнце Эллады застыло над линией горизонта, окрашивая море в винный цвет. Ветер лениво шевелил водную гладь, заставляя волны сталкиваться с усыпляющим шепотом. С берега за их движениями следил немолодой человек. Он любил наблюдать за морем, наверное, больше, чем любой другой грек, и этому было объяснение. Он давно хотел написать об этом книгу, но до сих пор не знал, как она должна начинаться. Вдруг до его слуха донесся детский смех — на берег выбежали двое мальчишек и с разбегу бросились в воду. Он подумал, что это могло бы стать хорошим началом его
0: истории. У Дария
2: и Парисатиды было два сына – старший Артаксеркс и младший Кир.
3: Хайра, здравствуйте Эту фразу хорошо помнят многие поколения гимназистов и студентов Изучавших древнегреческий язык Именно так начинается сочинение ксенофонта «Анабасис» Которому посвящен наш сегодняшний специальный выпуск программы «Родины слонов» Меня зовут Михаил Родин В основе этой передачи положены тексты, написанные 24 века назад Авторы Сергей Карпюк и Анна Иванова попытались сложить цитаты в живое повествование Дополнив их рассказом об этой древней эпохе Приступим. Биографическая справка. Путь к Аннабисису.
1: Итак, герой нашей передачи — Ксенофонд. Он родился в Афинах, крупнейшем древнегреческом городе. Свидетельства о рождении в древности не выписывали, так что точно установить год его появления на свет невозможно. По одной из версий, это случилось около 430 года до нашей эры. Ксенофонд происходил из аристократической семьи а это значит, что он получил хорошее риторическое и военное образование. В юности он также увлекался философией и входил в число учеников Сократа. Знакомство с Сократом оказало на юного ксенофонта огромное влияние. Под влиянием идей и взглядов философа ксенофонтам уже в зрелом возрасте были написаны сократические сочинения, в которых он излагал свое понимание учения Сократа. Одно из них носило название «Пир», подобно знаменитому «Диалогу Платона». И ученые спорят до сих пор, чей портрет Сократа более точно передает оригинал. Но не только и не столько философия занимала граждан Афин в последние десятилетия V века до нашей эры. Детство и юность Ксенофонта пришлись на военные годы. В Греции шла Пелопонесская война, в которой участвовали практически все греческие полисы – города-государства. Две враждующие коалиции полисов возглавляли демократические Афины и консервативная Спарта. В 404 году до нашей эры война закончилась сокрушительным поражением Афин. Спарта навязала Афинам олигархический режим, которому симпатизировала афинская аристократия, но отвергала большинство афинских граждан. В 403 году до нашей эры демократия в Афинах была восстановлена и аристократы, сочувствовавшие Спарте, оказались под подозрением. Эта ситуация подтолкнула молодого Ксенофонта искать счастье на Чужбине. В 401 году до нашей эры он покинул родной город и отправился в Малую Азию, чтобы присоединиться к экспедиции Кира-младшего против его старшего брата Артаксеркса в борьбе за персидский престол. Именно этот поход греческих воинов-наемников, называемый «Походом десяти тысяч», описывает сочинение ксенофонта «Анабасис». В нем идет повествование о событиях с 401 по 399 год до нашей эры. Само слово «анабасис» означает «восхождение», «путешествие вглубь страны».
4: «Анабасис. Книга 1, Глава 1. Западное побережье Малой Азии, ныне Эгейское побережье Турции».
2: «Кир собирал греческое войско, как только мог тайно, чтобы застигнуть царя врасплох». «Набор производил он так. Сколько ни было у него по городам сторожевых отрядов, всем военачальникам он велел нанимать как можно больше из самых лучших пелопонесских воинов под предлогом, будто Тисоферн сатрапкарий замышляет против этих городов недобрые. Так царь ничего и не знал об умыслах против него и полагал, что Кир тратится на войско ради во войны с Тисоферном, а эта война ничуть его не огорчала». Ведь и Кир отсылал царю подать из городов, прежде бывших у Тесоферна.
0: Еще одно войско для него собиралось на Херсонесе, что лежит против Абидоса. Делалось это так. Был некто Клеарх, лакедемонский изгнанник. Кир при встрече с ним пришел от него в восхищение и дал ему десять тысяч дариков. А он, взяв золото, собрал на эти деньги войско и стал делать Херсонеса набеги нафракийцев, живших за Гелеспонтом, чем весьма помог грекам. Поэтому города по Гелиспонту добровольно вносили ему деньги на прокорм воинов. Так что и это войско содержалось для Кира, хоть и скрытно от всех.
2: Также и биотийцу Проксену, связанному с ним гостеприимством, наказал он явиться, набрав как можно больше людей. Кир якобы намеревался выступить походом против писидийцев, которые, мол, доставляют ему немало хлопот в его собственной стране. Истимфалицу сафинету и Ахиянину Сократу также связанным с ним гостеприимством наказал он набрать как можно больше людей и прийти для предстоящей войны с Тесоферном на стороне милецких изгнанников. И
4: те так и сделали.
3: Исторический экскурс номер один. Военное дело в Древней Греции.
4: В седьмом веке до нашей эры в Греции появляются и распространяются гоплиты. Тяжело вооруженные пешие войны в железном доспехе и со щитом. Их основным оружием было копье. Гаплиты воевали сомкнутым строем, фалангой, которая считалась непробиваемой даже для конницы. Это построение хорошо зарекомендовало себя в греко-персидских войнах первой половины V века до н.э. Греческие наемники были известны в Восточном Средиземноморье уже с VII века до н.э. А сама традиция наемничества восходит еще к более раннему микенскому времени. Греков часто нанимали на службу и египетские фараоны, и правители разных ближневосточных государств. Наемники происходили из разных городов. Среди них были и спартанцы, и афиняне, и фиванцы, но больше всего было представителей бедных горных областей, к примеру, Аркадия. В отрядах наемников можно проследить и некую географическую специализацию. Например, считалось, что лучшие лучники происходят с Крита. В 404 году до нашей эры, за три года до похода Кира, закончилась Пелопонесская война, и оставшиеся без дел тысячи гаплитов и легковооруженных воинов, лучников и пращников-пельтастов готовы были стать солдатами удачи. На дальние походы за достойную оплату соглашались не только рядовые войны, но и их командиры. Ни ксенофонд, ни 11 тысяч греков, которых Кир собрал на побережье Малой Азии, еще не знали, что им предстоит. Они полагали, что в их обязанности будет входить только война против мелких вассальных правителей Ахименицкой державы. Привычное занятие греческих наемников на персидской службе. Поэтому настроение греков в начале похода было бодрым, и они с охотой демонстрировали нанимателю свои боевые умения. Анабасис, книга первая, глава вторая. Тирееон, Фригия, ныне внутренние
0: районы Турции кир произвел
2: на равнине смотр грекам и варварам грекам он приказал построиться так как принято у них для боя и чтобы каждый начальник расположил людей в верном порядке. Войско построилось в четыре ряда. Кир смотрел сперва варваров, которые прошли перед ним в строю по отрядам и полкам, а потом греков, объехав их войско на колеснице. Все греки были в медных шлемах, пурпурных хитонах, в поножах и с открытыми щитами. Кир, объехав всех и остановив колесницу против середины строя, послал толмача Пигрета греческим начальникам с приказом обнажить оружие и выступать всем сомкнутым строем. Они передали приказ воинам, и по сигналу трубы все двинулись с оружием на изготовку. Потом воины ускорили шаг и закричали, и сам собой получился как бы набег на палатке, весьма перепугавший варваров. Все, кто был на торгу, бежали, побросав товары. Греки со смехом дошли до палаток. Кир был в восхищении, увидев страх варваров перед
3: греками. Исторический экскурс номер два. Эпоха пешеходов.
4: В античности расстояния по суше измерялись пешими переходами. Путешествовали пешком и мирные путники с посохом, и войны с оружием, которые несли либо они сами, либо рабы-оруженосцы. Современному человеку, в распоряжении которого находится все разнообразие видов транспорта, вряд ли придет в голову странная идея потратить три недели на пеший переход от Москвы до Санкт-Петербурга. Афиняне отправлялись пешком в Олимпию на Олимпийские игры и доходили за 6-7 дней. А греческим гоплитам приходилось проделывать гораздо большее расстояние. И в последующие эпохи участь воинов-пехотинцев не сильно изменилась. Вот как описывал движение английских пехотных колонн в Африке поэт Редер Киплинг. «День, ночь, день, ночь, мы идем по Африке. День, ночь, день, ночь, все по той же Африке. Пыль, 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 пыль от шагающих сапог. Отпуска нет на войне». 8, 6, 12, 5, 20 миль на этот раз. 3, 12, 22, 18 миль вчера. Пыль, 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 пыль от шагающих сапог. Отпуска нет на войне. Похоже, но только греческие наемники шли по Азии, измеряли свой путь в парасангах, да и сапог у них не было. Греки шли к месту решающей битвы. Они неумолимо приближались к столицам Ахименицкой державы – Сузам, Персеполю, Экбатану. Именно движение войска и есть главное содержание анабасиса Ксенофонта. Анабасис, книга первая,
0: глава четвертая.
4: Тарс, Киликия, ныне юго-восток
0: Турции. питон псарон питон пюрамон у стадион. кайдека Оттуда
2: кир прошел за два перехода 10 парасангов до реки Псар, шириною в три плетра. Оттуда он за один переход прошел пять парасангов до реки Пирам, шириной в стадий. Оттуда он прошел за два перехода пятнадцать парасангов до Исса, последнего в Киликии, лежащего у моря города, многолюдного и богатого. Там он оставался три дня.
3: Исторический экскурс номер три. Греция и Персия.
1: Чем дальше греки заходили вглубь персидской державы, тем тревожнее они становились. Персы были исконными врагами греков. Больше всего от них страдали греческие полисы на эгейском побережье Малой Азии. Но в начале V века до нашей эры в конфликт с Хименитской империей оказались втянуты и полисы Балканской Греции. Период с 499 по 449 год до нашей эры вошел в историю как эпоха греко-персидских войн. Хотя силы персов значительно превосходили греческие, эллины храбро сражались за свою свободу. Победы в решающих битвах, морском сражении при Саламине и сухопутной битве при Платеях позволили грекам в 479 году до нашей эры изгнать полчище персидского царя к Серкса за пределы Балканской Греции. Греки попытались развить военные успехи в ходе нескольких экспедиций в Восточном Средиземноморье, но сухопутные войска никогда не удалялись от морского берега на существенные расстояния. Со временем военное противостояние сошло на нет. Персы поняли, что им гораздо выгоднее использовать средства дипломатии. Персидские цари обладали огромными денежными ресурсами и чеканили собственную золотую монету. Дарик. Руководствуясь принципом разделяя властву, они финансировали военные кампании против наиболее могущественных греческих городов, чтобы не допустить объединения Греции под предводительством одного самого сильного полиса. Во время Пелопонезской войны персы выдали Спарте средства на постройку флота, чтобы ликвидировать превосходство Афин на море. А после окончания войны они, напротив, помогли афининам укрепить город и восстановить флот, чтобы избежать чрезмерного усиления Спарты. Поддерживая состояние вражды между ведущими греческими полисами, персидские правители смогли отвести угрозу со стороны греков и укрепить свою власть в Малой Азии. Хотя ко времени похода 10 тысяч Греция и Персия не находились в состоянии войны, недоверие между ними сохранялось, поэтому греческие наемники не без оснований постоянно ожидали удара в спину и были заинтересованы в скорейшем завершении военной кампании. Все вокруг, и люди, и природа, было для греков чужим и непривычным.
4: Анабасис, книга 1, глава 5, район среднего течения реки Ефрат, ныне западный Ирак.
2: Кир прошел по пустыне, имея Ефрат по правую руку в пять переходов 35 парасангов. В этом месте земля представляет собой равнину, плоскую, как море, и заросшую полынью. Встречающиеся там те или иные растения, кустарники или тростники все прекрасно пахнут, словно благовония. Там нет ни одного дерева, а животные разнообразны. Чаще прочих встречаются дикие ослы, но много и больших страусов. Попадались также дровы и газели. Всадники нередко гонялись за этими животными. Ослы, когда их преследовали, убегали вперед и останавливались, так как они бегали гораздо быстрее лошадей. Когда лошади приближались, они опять проделывали то же самое, и не было никакой возможности их поймать, разве только в том случае, если всадники становились в разных местах и охотились поочередно. Мясо пойманных ослов похоже на мясо оленей, но несколько нежнее его. Но никто не поймал ни одного страуса, а те всадники, которые пускались за ними в погоню, быстро прекращали ее. Убегая, страус отрывается далеко вперед, пользуясь во время бега и ногами, и поднятыми, как паруса, крыльями. Но дрофу можно было словить, если быстро ее вспугнуть, так как она летает недалеко, как куропатка, и скоро устает». Мясо у нее чрезвычайно приятное на вкус.
3: Краткое описание. Битва при Кунаксе.
4: Греческие войны проделали с Киром путь от Малайзийского побережья до Вавилонии. Путь примерно равный двум тысячам километров. Они прошли через Лидию, Фригию, Киликию и Сирию. Отношения между Киром и греческими наемниками были напряженными. Греки чувствовали, что Кир соврал им об истинной цели их похода. Сперва воинам было сказано, что они выступают против писидийцев, потом против врага Кира Абракома. Однако воины понимали, что их ведут в поход против царя, и только повышение платы, которая, впрочем, не всегда поступала в срок, и увещевание начальников отрядов удерживали греков в войске Кира. Между самими греками тоже возникали ссоры. Во время одной из стоянок после переправы через Ефрат чуть не пострадал стратег Клеарх, когда один из воинов, другого стратега Минона запустил в него топором. Тогда уберечь греков от драки смогло только вмешательство Кира. Наконец, войско Кира оказалось в Вавилонии. Кир старался как можно скорее встретиться с противником в бою чтобы войска, спешащие со всей персидской державы на помощь Картаксерсу, не успели до него добраться. Несколько дней прошло в напрасном ожидании, и лишь ну, когда Кир и его приближенные уже решили, будто противник отказывается от боя, Гонец принес весь о приближении врага. Решающая битва с войском царя Артаксерция произошла в 401 году до н.э. при Кунаксе, недалеко от Старого Вавилона и современного Багдада. Греческие наемники оправдали свою репутацию. На отведенном им фланге они на голову разбили противника. Анабасис, книга 1, глава 8. Близ Кунаксы, Месопотамия, ныне Центральный Ирак.
0: Каюкети три это распаде диехетентон фофа ванге апалеллон эника эпаянидзон тегой геленас кайерханта антиой ие нейтос полимиос. Оздепорео менан эксекюмай нейти тес фалангос то полей поменон эрксата дроматейн. Кайхама евтексан то пантез гоианто ненюалио или лидзуси кай пантез деетон фобан Уже
2: не больше трех или четырех стадиев разделяло оба строя, когда греки запели пиан и пошли навстречу врагу. Когда часть строя выдвинулась вперед, отставшие побежали бегом. Потом все вместе издали клич, какой принят в честь Инеалия, и все перешли на бег. Говорят, что некоторые даже ударяли копьями о щиты, чтобы испугать лошадей. И прежде, чем они оказались на расстоянии выстрела из лука, варвары повернули и бросились бежать. Тут греки, что было сил, пустились в погоню, крича друг другу, чтобы не мчались бегом, а преследовали врагов строем. А колесницы без возниц неслись одни через вражеские, другие через греческие ряды. Греки, при виде их, расступались». Один, впрочем, был настигнут, опешивший, как нарестанище. И говорят, что никто, и даже этот, не пострадал. И вообще в том бою ни с кем из греков ничего не случилось. Только на левом крыле, говорили, был один, раненый стрелой.
4: Греки доблестно сражались. Не испугали их даже серпоносные колесницы, оснащенные лезвиями, присоединенными к косям колес. Увлеченные преследованием, греки не могли знать, что их предводитель Кир пал в бою. Таким образом, успех греков никак не повлиял на исход битвы. Ситуация была непонятной. Хотя сами греки не считали себя побежденными, они входили в войско проигравших. Предводителям наемников пришлось вступить в запутанные переговоры с Артоксерксом, чтобы получить возможность мирно покинуть страну. В итоге греки присоединились к остаткам войска Кира, которые сопровождали приближенные царя Тесоферн и Оронд. Но ни сам царь, ни его вельможи не готовы были терпеть неуправляемое греческое войско, и, не добившись победы над греческими наемниками в бою, решили избавиться от них хитростью, заманив на переговор. Анабасис, книга 2, глава 5. Район реки Запад, Месопотамия, ныне центральный Ирак.
2: Когда греческие предводители пришли к дверям Тесоферна, старших начальников Проксена Беотийца, Минона Фессалийца, Агия Аркаца, Клеарха Лакедемонянина и Сократа Ахиянина пригласили войти, а младшие остались за дверьми. И спустя немного времени по единому знаку вошедшие были схвачены, а оставшиеся снаружи перебиты – После этого конные варвары стали рыскать по равнине, и кого не встречали из греков, рабали, свободновали, всех убивали. Греки, глядя из своего лагеря на эту скачку, удивлялись и не понимали, что делается, пока не прибежал Аркадий Сникарх. Раненый в живот, он руками удерживал кишки и рассказал обо всем, что произошло. Тут все греки, пораженные, бросились к оружию, полагая, что враг сейчас же нападет на их стан, а схваченные персами полководцы были доставлены к царю и окончили свои дни обезглавленные.
0: ПЕЙДЕЕСНЫЕ стасти сафернус ГОЙМЕН СТРАТЕГОЙ ПАРАКЛЕТАСА НЕЙСО ПРОКСЕНУС БОЙОТЮОС, МЕНОН ЦИТАВОС, АДИАС АРКАЗ, КЛЕРХОС ВАКОН, СОКРАТАС АХАЙОС ГОЙДЕВОХАГОЙ ПИТАСТЮРЫЙ СЕМЕНОН УПАЛЬОДИ ЮСТЕРНА ПОТУАУ ТУ СЕМ Ой, стратегой, Это
3: программа «Родина слонов. Сегодня у нас специальный выпуск, посвященный Анабасе Ксенофонта. После новостей мы вернемся и продолжим.
0: Программа Родина
3: слонов. То, о чем ученые обычно не рассказывают. Потому что их не спрашивают. Еще раз добрый день Это Родина Слонов Меня зовут Михаил Родин Сегодня у нас специальный выпуск Посвященный Анабасису, Ксенофонта Мы продолжаем
1: Ночная прохлада опустилась на греческий лагерь Но казалось, воины и не заметили наступления темноты Все они пребывали в тяжких раздумьях О собственной печальной участи И оплакивали павших Многие из них потеряли всякую надежду На возвращение домой, к семье И не могли сомкнуть глаз от отчаяния Но были те, кто предпочел действовать перед расположением войска собрались оставшиеся в живых стратегии их помощники и лохаги не теряя времени даром они решили выбрать новых предводителей но без одобрения войска выбор их не имел бы законной силы поэтому очень скоро командирам присоединились все греческие наемники
4: Анабасис, книга третья глава 2. район реки
0: запад
2: когда выборы новых стратегов закончились, день едва занимался. На середине стана собрались все начальствующие и решили, выставив караулы, созвать воинов. Когда воины сошлись, первым поднялся лакедемонянин Хирисов. И сказал вот что.
0: Воины, обстоятельства наши трудны, ведь мы потеряли столь мужественных воинов и начальников, старших и младших, да к тому же и люди Арии, и прежние наши союзники, нас предали. Но даже из нынешних обстоятельств нужно выйти с честью, не опуская рук, но испробовав все, чтобы со славой победить и найти спасение, а если не сможем победить, то со славой умереть и не сдаться врагу живыми.
3: Исторический экскурс номер четыре. «Виртуальный полис».
4: Конец лета, осень 401 года до н.э. Центральная Месопотамия, нынешний Ирак. Армия греческих наемников оказалась в центре враждебной страны, за тысячи километров от родины. Их предводитель погиб, командиры предальчески убиты. Враги перцы были уверены, что все кончено, и предложили греческим воинам сдать оружие. Греки отказались, ведь кроме копий, шлемов и щитов... В их распоряжении было секретное оружие, о котором персы не догадывались. Греческим воинам пришлось признать, что они не наемники, и платить жалования им уже никто не будет. Теперь им нужно было спасать свои жизни. И тогда они вспомнили главное. Они не просто солдаты, они граждане. Граждане различных греческих полисов. А полис – это не только город-государство, это прежде всего община граждан. И высший орган любого полиса – народное собрание, то есть сходка граждан-воинов. Решения этого органа окончательные и отмене не подлежат. Граждане-воины принимают решения и исполняют их. Государство – это они. Свалить ответственность не на кого. Если решение будет ошибочным, они погибнут. Если правильным, выживут. И вот Эллины собрались на сходку. Волею судьбы они превратились в граждан виртуального полиса, полиса на колесах. Открытым голосованием были избраны 10 новых стратегов, наибольшим авторитетом среди которых пользовался спартанец Хирисов. В числе новоизбранных стратегов оказался и сам Ксенофон. Греки приняли единственно правильное решение – с перцами в переговоры не вступать, возвращаться на родину. Анабасис, книга третья, глава третья,
0: район реки Запад. Булево мено из той стратегой седукса на покринус тейтаде, кай элеги хейрисофоз. Эмин докей, эмен тисэа гемаса пиэна и ойкаде, дя апуреваста и тэн хоран, хосан дюномита асинэстата, энде тис гемастэз году туту, хосан кратиста.
2: После совещания начальников отрядов Хересов озвучил ответ греков персидским посланникам.
0: Наше решение, если нам позволят отправиться домой, пройти по стране, причиняя как можно меньше вреда, а если кто преградит нам дорогу, сражаться с ним как можно упорнее».
3: Исторический экскурс номер пять. Толпа. Охлас.
1: «Стремились вернуться в Грецию не только сами наемники». Кроме воинов, в состав греческого войска входил обоз, состоящий из большого числа нестроевых участников похода, которых ксенофонд называл обычно одним словом «охлос», по-гречески «толпа». Эту толпу в первую очередь составляли слуги, которые имелись почти у каждого гоплита и несли во время перехода в тяжелое вооружение воинов. Кроме них были и носильщики для другой поклажи, например, палаток и частного имущества воинов. Также войско сопровождали ремесленники, врачи, жрецы и обращенные в рабство пленные. Были среди обозных и женщины. Обоз передвигался на повозках, запряженных вьючными животными, которые везли тяжести, в том числе продовольствие и фураж. За их движением следили погонщики. Во время битвы при Кунаксе, пока греки преследовали врага, персы добрались до обоза и разграбили его, но часть имущества грекам удалось отстоять. Однако наемники понимали, что незащищенный обоз является лакомой добычей для их врагов и тормозит продвижение войска. Поэтому перед отступлением было принято решение максимально уменьшить его, чтобы при переходе его можно было разместить в центре колонны воинов. Так обоз был защищен от нападения и не растягивал строй.
4: Анабасис, книга 3, глава 2, район реки Запад.
2: «Во-первых, — сказал ксенофонд, — «Я предлагаю сжечь имеющиеся у нас повозки, чтобы мы в наших действиях не зависели от обоза и могли свободно направиться туда, куда нужно в интересах войска. Затем надо также сжечь палатки, перевозить их тоже хлопотливо, а от них нет никакой пользы ни в сражениях, ни при добывании продовольствия. Затем мы отбросим все лишнее и из прочего имущества, за исключением тех вещей, которые необходимы нам для ведения войны, для пищи и питья, чтобы как можно большее количество наших людей было вооружено и как можно меньшее несло
1: тяжести.
3: Краткое описание «Путь домой».
1: Началось отступление. Хотя название произведения ксенофонта «Анабасис» и означает «путешествие вглубь страны», его большую часть, пять свитков из семи, занимает именно описание обратного пути, катабасиса. Сочинение ксенофонта – это прежде всего гимн возвращению к родным очагам. Решение вернуться в Грецию было очевидным, но как его выполнить? Обратный путь караванными тропами через пустыню в направлении Сирии и Малой Азии легко мог стать западней. Персы могли отравить колодцы, и при таких обстоятельствах гибель войска стала бы неизбежной. Решено было отступать на север, к Черному морю, через территорию, где в далекой древности располагались Осирия и Урарту, а теперь Иракский Курдистан и восточные районы Турции. Греки переправились на левый, восточный берег реки Тигр, чтобы она отделяла их от персидского войска и двинулись на север. А дальше их ждала дорога по неизведанным землям, через поселение местных племен и труднопроходимые горные ущелья. Путь отступления 10 тысяч выяснен с большой степенью достоверности и, можно сказать, с немецкой пунктуальностью. Это было сделано за несколько лет до начала Первой мировой войны под руководством заместителя начальника генштаба германской армии фон Хоффмастера. Результаты изысканий были опубликованы в 1911 году в научной книге «Сквозь Армению. Странствие и путь к ксенофонта к Черному морю. Военное и географическое исследование». Очевидно, эти результаты совсем скоро пригодились союзной Германии и турецкой армии, сражавшейся с войсками Российской империи на этом фронте. Отступление было сложным, особенно в горах. Самой высокой точкой перехода, 1700 метров, был перевал Тахталы к западу от озера Ван, который греческие войны преодолели в декабре 401 года до нашей эры хотя в тех местах декабрь скорее осенний нежели зимний месяц погодные условия были по настоящему тяжелыми
4: Анабасис книга четвертая глава
0: четвертая.
4: западная армения ныне восток турции
0: даутон кайту Ночью
2: выпал такой глубокий снег, что он покрыл оружие и лежащих на земле людей и сковал по ногам в ючный скот. Было очень боязно встать, потому что выпавший и не растаявший снег согревал лежащего под ним человека. Когда же Ксенофонд отважился встать неодетым и начал колоть дрова, то тотчас же встал еще один человек, отнял у него топор и сам принялся за рубку дров. Вслед за этим и другие начали подниматься, разжигать костры и натираться мазью из свиного жира, кунжутного и миндального масел и скипидара».
3: Исторический экскурс номер 6. Климат.
4: В эпоху глобального потепления мы уже твердо осознали, что климат – не нечто неизменное и заданное навеки. Климат есть функция времени. Расцвет древнегреческой цивилизации пришелся на сравнительно холодную эпоху, даже немного более суровую, чем конец XIX – начала XX веков, когда зимы были долгими, а в Арктике замерзали полярные экспедиции. Знаменитый древнегреческий философ Аристотель описывал подледный лов рыбы в Черном море как обычное дело. Зато древние греки приспособились к зимним холодам. Нет, это не они, а изнеженные римляне изобрели теплый пол. Греческие жилища отапливались примитивными открытыми очагами. Древние греки редко, только в период сильных холодов, надевали теплую одежду и совсем не использовали теплую обувь. Зато они постоянно упражнялись обнаженными и были очень закалены. Древним грекам удалось мобилизовать на борьбу с холодом внутренние ресурсы, ресурсы человеческого организма. В мире много сил великих, но сильнее человека нет на свете ничего, писал знаменитый драматург Софок. И в числе достижений человеческого разума и воли, наряду с земледелием, ремеслом, мореплаванием, он перечислил и умение преодолевать климатические невзгоды. Вот поэтому греческим воинам и удалось преодолеть заснеженный перевал Тахталы в декабре 401 года до н.э. Столь длительный сухопутный переход утомил даже привычных ходьбе греков. День сменялся ночью, а ночь днем. Наконец произошло то, чего ждали с надеждой, смешанной с отчаянием. Анабасис, книга 4, глава 7. Гора вблизи нынешней границы Турции
0: и Грузии. <реком> Tavata, tavata, tavata. E kai kai
2: Когда солдаты авангардов зашли на гору, они подняли громкий крик. Услышав этот крик, ксенофонд и солдаты арьергарда подумали, что какие-то новые враги напали на эллинов спереди. Между тем, крик усилился и стал раздаваться с более близкого расстояния, так как непрерывно подходившие отряды бежали бегом к продолжавшим все время кричать солдатам, отчего возгласы стали громче, поскольку кричащих становилось больше. Тут ксенофонд понял, что произошло нечто более значительное – он вскочил на коня и в сопровождении Ликия и всадников поспешил на помощь. Скоро они услышали, что солдаты кричат
4: «Море! Море!», «Море
2: и зовут к себе остальных. Когда все достигли вершины, они бросились обнимать друг друга, стратегов и лохагов проливая слезы.
3: Исторический экскурс номер семь. Море в жизни греков.
4: Древние греки называли «Море Талатта». И это слово значило для них гораздо больше, чем может представить современный человек. Море было основным средством перемещения людей и транспортировки товаров. К тому же греки в значительной степени освоили морские ресурсы, добывая рыбу и морепродукты в больших масштабах. В VIII веке до н.э. началась Великая греческая колонизация, то есть процесс распространения древнегреческой цивилизации в бассейнах Средиземного, Мраморного и Черного морей. Все побережье было усеяно греческими колониями, и бытовала шутка, что греки теснятся вокруг моря, словно лягушки вокруг болота. Черное море, к которому пришли наемники, греки освоили позже всего – из-за частых бурь и сложной навигации они сперва назвали его негостеприимным морем. Но ко времени похода десяти тысяч оно уже стало понтом Эфксинским, гостеприимным морем, и по его берегам были рассыпаны десятки греческих колоний. Греческий флот с V века до н.э. господствовал на море, постоянно поддерживая связь между колониями и полисовыми метрополиями. И воины прекрасно понимали, что дорога домой, в Балканскую Грецию, может лежать только через море. Увидеть море означало для них увидеть путь к спасению и почувствовать себя в родной стихии.
3: Биографическая справка. Ксенофонд после Анабасиса.
1: «Хотя выход к морю и спас греческое войско от гибели, трудности на этом не закончились». Греческое население прибрежных территорий испытывало явное неудовольствие из-за присутствия рядом большой наемной армии, а сами воины долго не могли достать корабли для возвращения на родину. В войске, предоставленном самому себе, начались ссоры и падение дисциплины. Чтобы обеспечить себя, оно часто прибегало к грабежу окрестных селений, что превращало греков из воинов в разбойников. В итоге единое войско наемников распалось. Лишь около половины от первоначального числа воинов остались вместе и поступили на службу к царю Фракии. А вскоре греческие войны нашли себе и более патриотическое применение. Спарта собирала войско для ведения войны с персидским сатрапом Фарнабазом. Тогда Ксенофонт и познакомился со спартанским царем Агисилаем, который стал для писателя воплощением образа идеального полководца.
0: Ксенофонт, Агисилай, глава шестая. Как мне представляется, Агисилай неопровержимо доказал, что обладает мужеством и отвагой, ибо он всегда был готов выступить против самых сильных врагов, угрожавших его государству и Элладе. В борьбе против них он сам всегда шел впереди. Каждый раз, когда враги соглашались дать сражение, он не страхом повергал их бегству и так добивался победы, но ставил трофей, одолев неприятеля в прямой и упорной битве, оставляя бессмертные памятники своей доблести, унося и сам на своем теле ясные свидетельства мужества, проявленного в бою.
1: Из-за участия на стороне Спарты в конфликте с Афинами, Ксенофонт лишился афинского гражданства. За время отсутствия ксенофонта в Афинах политическая ситуация в городе стала еще напряженнее. Победившая демократия продолжала вести активный поиск врагов, несмотря на амнистию. Обвинение пало и на учителя ксенофонта, Сократа. Его сочли повинным в отрицании богов, признанных городом, и в введении новых божественных существ. Обвинили его и в совращении молодежи. Процесс состоялся в 399 году до нашей эры, и суд присяжных заседателей, Гелея, осудил Сократа на смертную казнь. Сократ отказался бежать из тюрьмы, хотя ученики подготовили побег. Философ предпочел подчиниться законному, хоть и несправедливому решению суда. Он принял яд. Ксенофонт был далеко от Афин и не мог быть среди учеников, которые находились при Сократе в последние мгновения его жизни. Но известие об этом процессе заставило Ксенофонта еще раз подвергнуть сомнению правильность демократического устройства Афин. Он продолжил воевать на стороне Спарты под началом Агисилая. В награду за службу Ксенофонту было пожаловано имение в Элиде близ Скиллунта. Там он занимался литературным творчеством, написав анабасис, керапедию и трактат о охоте.
0: Ксенофонт «Опсовой охоте», глава 4. Ихне в эту сандеектон тримонта хю апалатомена и титей сайта с кефалас эпигенлих просто ихне эпикатабалюсай деталота, кайта меномата пюкна диакинусай, тайсде урайс диасайну сай кюклос полюс. Просто сапасей.
2: Выслеживать собака должна, быстро сбегая с найденной тропы, уставив голову в землю на бок, осколобляясь на след, опустив уши, бросая во все стороны глаза, быстро виляя хвостом, умножая круги около тропы, подвигаясь к логовищу. Когда она уже у самого зайца, то дает знать об этом ловчему, ускоряя свой ход и еще более выражая это глазами и всей наружностью. То вглядывается в то место, где заяц, то оглядывается, бросается вперед, назад, в сторону, крайне волнуется и восторгается, что заяц близко. Гоньба должна быть сильная, без остановок, с сильным лаем и визгом, бросаясь повсюду вместе с зайцем. Собаки должны бежать по следу скоро и красиво, с частыми отскоками и настоящим охотничьим лаем, но не должны бросать след и возвращаться к охотнику. В то же самое время они должны обнаруживать выносливость, хороший нос, хорошие ноги и хорошую шерсть. Выносливость, если не оставляют охоты даже в сильную жару. Хороший нос, если чуют зайца и в местности безлесный под солнцем в самые жаркие дни. Хорошие ноги, если при тех же обстоятельствах у них не портятся ноги, когда бегают по горам. Хорошую шерсть, если имеют тонкий, густой, мягкий волос».
3: Эпилог.
4: Покинув Скилунд в 370 году до н.э. из-за нового конфликта между Спартою и Фивами, Ксенофон поселился в нейтральном Коринфе, где прожил до конца жизни и продолжал описывать исторические события в своем труде «Греческая история». Последние пархонологии события, которые он описал, датированы 355 годом до н.э., к тому времени Ксенофонт уже мог вернуться в родной город. Афинское народное собрание приняло специальное постановление об амнистии после того, как его сын Грил пал в битве, в которой афиняне и спартанцы вместе сражались против фиванского войска. Думая о родных Афинах, Ксенофонт пишет последнее сочинение «О доходах» в котором даются отечественникам рекомендации, касающиеся государственных финансов. Вряд ли эти рекомендации оказались востребованы. Зато Анабоси действительно повлиял на ход исторических событий. Им зачитывались и великие завоеватели, и императоры, и полководцы, и простые
0: смертные. пайдес дио,
3: Читайте анабасис, сходите по земле долго и счастливо, и не пропустите полоску желанного моря после долгого пути. В программе использованы цитаты из сочинений Ксенофонта в редакции Анны Ивановой. Авторы и исполнители документального подкаста, сотрудники Института всеобщей истории РАН, профессор РГГУ Сергей Карпюк и аспирант РГГУ Анна Иванова. Цитаты озвучивали студенты кафедры истории древнего мира РГГУ Ольга Давыдова и Николай Виноградов. Это был специально Выпуск программы Родина слонов. Меня зовут Михаил Родин. До встречи через неделю. Хайра, прощайте.